0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Pour résumer ce que fait UPA Développement international, on pourrait dire qu'elle aide des communautés ailleurs dans le monde à augmenter leur autonomie alimentaire. En ce sens, l'objectif est essentiellement celui qui est poursuivi ici même au Québec. Il a beaucoup été question d'autonomie alimentaire lors du grand souper de la faim au cours duquel UPADI a confirmé que sa campagne « Manger local fait grandir le monde » a déjà amassé près d'un million cinq cent mille dollars. J'y étais, voici mon reportage. L'autonomie alimentaire est une mesure de protection. De plus en plus de gens voient son importance, autant au plan individuel que collectif. La prise de conscience se fait différemment chez chacun. Pour André Michaud, président d'Agro-Québec et parrain du Grand Souper de la fin du PA Développement International, la révélation est venue dans sa jeunesse alors qu'il faisait, comme on dit, du pouce sur l'autoroute 20. Alors un jour, en
0: revenant de Montréal, puisque des fois... Il y a... Il y avait plusieurs étapes avant de se rendre à destination. J'étais à Saint-Bruno-de-Montarville, le long de la Un camion s'arrête et me fait monter. Le chauffeur me dit « Écoute, mon garçon, je m'en vais à Saint-Iassain. » Parfait! C'est un camion avec une boîte de chargement dont j'ignorais le contenu. Écoutez, ça faisait pas deux minutes qu'on roulait, que le chauffeur tombe presque endormi au volant. « Monsieur, monsieur, réveillez-vous. » Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Ben, je vous le dis, ça ne s'invente pas. » Il me dit, « Mon garçon, je transporte des choux-fleurs que j'ai essayé de vendre toute la nuit au marché central, puis je n'ai pas réussi à les vendre. » Le prix des chou-fleurs d'ailleurs, était plus bas. Je vais les donner aux cochons. Ça a fait « bang » dans ma tête. Je ne pouvais pas m'imaginer une minute qu'une chose semblable se pouvait. Cette image-là, elle est restée gravée dans ma mémoire. Et c'est dès ce moment qu'elle a en moi cette préoccupation quant à l'importance du principe d'autonomie. Car pour moi, l'autonomie est un droit humain, un droit auquel chaque individu, chaque organisation, chaque entreprise, mais aussi chaque peuple a droit. Et surtout, ce droit de produire et de vendre à juste prix les aliments et les denrées que chaque société peut produire et transformer. Ce que l'on appelle aujourd'hui le principe d'autonomie alimentaire. Il va sans dire que l'autonomie alimentaire du Québec me tient à cœur et que j'essaie d'y apporter mon grain de sel quotidiennement, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Mais je suis aussi préoccupé par cette autonomie alimentaire que méritent tout autant des sociétés qui n'ont pas nécessairement nos moyens. C'est pour cette raison que j'appuie le travail du PADI, Développement international, qui contribue à faire grandir ces valeurs d'autonomie alimentaire partout à travers le monde. Un monde qui, par les temps qui courent, a bien besoin d'amour.
1: Merci. Quant au président de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron, il croit qu'il faut la diversité des productions, mais aussi la solidarité de ceux qui en sont les artisans. Vous
2: savez, au niveau de l'UPA, la grande force ou la richesse qu'on a dans nos organisations, pas un peu partout, c'est la diversité. La diversité des modèles entreprises agricoles qu'on a, la diversité par rapport à différentes productions aussi. Mais ce soir, quand je vois la salle, je vois cette même diversité-là. Parce que ce soir, on a des gens avec nous, que ce soit des coopérations, que ce soit des entreprises, que ce soit au niveau du financier, que ce soit au niveau de l'implication politique, gouvernementale, etc. Mais cette grande richesse-là, de cette diversité-là, ce soir, bien, on veut la mettre ensemble. Naturellement, on fête PADI le 30e anniversaire, mais cette richesse-là, cette collectivité-là qu'on peut mettre en place, il faut être capable de la fédérer ensemble pour faire des gestes concrets qui m'ont porté loin, comme on a fait au niveau de chacune de nos organisations. Je vous invite qu'on travaille tout le monde ensemble parce que les besoins sont grands avec tout ce qu'on voit présentement dans les autres pays. Ça, il faut maintenir le cap pour atteindre ces objectifs-là c'est pas ensemble qu'on va le faire.
1: Son prédécesseur, Marcel Grolot, porte-parole du PA Développement international, en rajoute. À la
3: base de tout, c'est la solidarité. Solidarité dans nos familles, solidarité entre voisins, solidarité entre villages. La solidarité entre les producteurs agricoles est à la base de l'union des producteurs agricoles. Et c'est vraiment ce qui m'a inspiré. La campagne Manger local fait grandir le monde, c'est un peu inspiré de la mission que l'UPA s'est donnée. Parce que vous savez, le système alimentaire est très imparfait. Il y a 2 milliards de personnes sur la Terre qui ne mangent pas à leur faim tous les jours. Juste au Québec, aujourd'hui, on avait le bilan de la faim. C'est 870 000 personnes par mois qui ont recours aux banques alimentaires pour répondre à leurs besoins et il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école le matin sans avoir déjeuné correctement et sans savoir si, pour souper, il y aura de quoi être suffisant sur la table pour leurs besoins. On est au Québec, là. Le système alimentaire est imparfait parce qu'il fonctionne sur l'offre et la demande. Les producteurs au Québec, on a réussi à organiser mieux l'offre en se regroupant. Donc, on a pu, en regroupant l'offre, répondre aux besoins des marchés et négocier de meilleurs prix. Mais ça ne se fait pas à l'échelle internationale.
1: Insistance sur la solidarité également de la part de Hugo beauregard langelier secrétaire général du PADI. Vous
4: savez sans doute que l'été 2023 a été un été très difficile pour les producteurs et productrices du Québec. Des intempéries, il y a eu énormément de pluie. Il y a plusieurs producteurs et productrices qui ont perdu beaucoup de leur récolte. Mais malgré tout, ces mêmes personnes continuent leur appui à UPADI, que ce soit avec les producteurs à acéricoles ce soir, que ce soit avec un grand nombre de fédérations qui sont présentes aujourd'hui avec nous, que ce soit la confédération de l'UPA qui continue, malgré tout, à donner, à s'investir à UPADI. Par moment, on peut trouver que le mot « solidarité » est galvaudé dans le discours de certaines personnes, mais pour moi, la solidarité dont font part les producteurs et les productrices du Québec envers le PADI et tout sauf Calvaudé est tout à fait réel.
1: Le grand souper de la faim était offert par les producteurs et productrices acéricoles du Québec, leur président Luc
5: Goulet. Toutes les causes sont importantes, mais certaines nous interpellent plus que d'autres. Celle du PADI, de se battre pour l'autonomie alimentaire et la coopération internationale, nous touche droit au cœur. Si l'UPADI contribue à changer le monde, un repas à la fois. Les producteurs et productrices acéricoles aspirent au bien-être et au bien nourrir des adultes et des enfants une goutte de sirop à la fois.
6: <rire>
5: en effet, les bienfaits qui découlent de l'érable sont nombreux, qui sont liés à l'environnement, à la santé ou à l'économie. À l'UPA, nous sommes une très grande famille, unis par la fierté, la passion, un fort sentiment d'appartenance, tous ensemble, en se mobilisant, on s'est donné des outils qui permettent maintenant à chaque agriculteur de vivre dignement de son métier. En mettant nos efforts en commun, nous avons réalisé de grandes choses. Maintenant, on peut donner au suivant et faire de nos expériences des exemples porteurs pour les agriculteurs du monde entier. Faire en sorte que le monde, que ce soit du Québec, d'Haïti, de tous les pays, se serre les coudes. UPADI, merci de transformer nos dons en des actions et de mettre notre façon de faire au profit de nos frères et sœurs de la terre.
1: Merci. Un souper concocté par le chef Hugo Saint-Jacques aux saveurs d'Haïti et du Sénégal. Marie-Julie Ménard donne l'exemple de l'entrée.
7: Votre entrée de ce soir fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La soupe Jumou, aussi appelée soupe de la liberté est un plat traditionnel haïtien. La valeur historique et politique qui entoure cette soupe vient du fait qu'au jour de l'indépendance, le 1er janvier 1804, la femme de Jean-Jacques Dessalines, dirigeant de la Révolution haïtienne, autorisa la consommation de cette soupe à tous, pour, dans le but de démontrer au monde entier qu'Haïti était enfin un peuple libre et indépendant. Ce soir, le chef Hugo Saint-Jacques a utilisé la cour Giromont Bœuf braisé à l'érable, épices, croutons de pain avec pécoules de courge, crème sur fumée et herbes
1: fraîches. Bon appétit. À propos d'Haïti et du Sénégal, l'ex-ministre et ex-présidente du Conseil du statut de la femme, Christiane Pelchat, qui œuvre au sein de la Fondation Serge Marsile, connaît bien ces deux pays et les problèmes qui les confrontent. La situation des enfants est particulièrement préoccupante, rappelait-elle.
8: La souffrance des enfants que j'ai eue dans la rue, c'était difficile parce qu'ils étaient éloignés de leurs parents, mais ce n'était pas une souffrance comme celle que j'ai vue en Haïti. Parce que dans un pays comme le Sénégal, où il y a quand même des infrastructures étatiques, il y a quand même des infrastructures de santé, des écoles... Il n'y a pas de violence dans la rue à Saint-Louis. Moi, je suis d'Undar, donc à Saint-Louis, il n'y a pas de violence. À D'accord un peu, mais pas beaucoup. C'est ça qui m'a frappé le plus, la différence entre le Sénégal et Haïti. C'est pire aujourd'hui, la violence qu'il y a. Comment ça se fait que Haïti est, est rendu là où il est? Le plus gros problème d'Haïti comme, comme État, c'est qu'ils euh, ont revendiqué l'indépendance en 1804. Ils ont été obligés de payer une dette faramineuse à l'État français pour payer pour les pertes des exploitants, des, des planteurs. Et ça s'est continué. Les États-Unis les ont envahis en 1915. Les États-Unis leur prêtaient de l'argent à des prix usuriers. On augmentait leurs dettes régulièrement parce qu'ils ne payaient pas, etc., etc. C'est le malheur d'un État qui n'a jamais eu la chance de créer démocratiquement une gouvernante. Parce que c'est ça le gros problème d'Haïti.
1: Protéger l'agriculture dans les grands mécanismes commerciaux internationaux est aussi important que de protéger la culture. Aussi invitées à ce grand souper de la fin du PA Développement international, deux autres ex-ministres québécoises, Louise Beaudoin et Lisa Froula, font un lien étroit entre culture et agriculture. L'échange a commencé sur leur motivation à protéger la culture québécoise.
8: Ce qui nous a motivés, c'est la survie. Sincèrement, c'est la survie de notre culture et la survie de notre culture francophone. Elle était fortement menacée parce qu'on voulait traiter les industries culturelles. On sentait que ça s'en venait là. Traiter les industries culturelles, le cinéma, le, 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 la musique, comme un bien qui peut être facilement échangeable, si tu veux, surtout avec l'OMC. On se rappelle, là, là c'était toute l'ALENA qui se formait avec l'OMC, hein, Louise? Alors, c'était ça. Puis, nous autres, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, parce qu'on est à côté du GA américain en plus. Alors, il fallait absolument faire quelque chose pour en faire une exception culturelle, non négociable à l'OMC. Oui.
9: Alors, Lisa, euh, je ne pas de ça, mais son grand œuvre c'est sa politique culturelle. Parce que je lui ai succédé au ministère de la Culture, c'est incroyable quelque part, parce qu'elle fait cette politique culturelle qui était la première politique culturelle, et là, elle a exprimé, en effet, tout ce qu'elle vient de dire, mais dans un livre qui était blanc-vert ou je ne sais quelle couleur, elle l'a déposé à l'Assemblée nationale, elle a déposé les lois qui découlaient, donc, de cette première politique culturelle québécoise, pour faire, c'est-à-dire, oui, que la culture québécoise soit vivante, en fait, que d'abord, sur notre propre marché, c'est pas vous que je veux dire ça, sur notre propre marché, qu'on performe, qu'on ait nos parts de marché, puis qu'ensuite, on exporte, en effet. Alors, tout ça est important, et je veux le dire, parce que Lisa, quand elle a présenté ses projets de loi, donc, qui découlaient de sa politique culturelle, eh bien, le Parti québécois, a voté, euh, bon, euh, à l'unanimité, comme elle disait pour l'équité salariale. Ça, l'équité salariale, c'était les femmes transpartisanes. Mais la culture, c'était tout le monde ensemble aussi. Ça a été à l'unanimité. Moi, je suis arrivée en 1994. Et puis, là, les journalistes me demandent de vous allez faire quoi avec la politique de Mme Froulard Parce que ça elle venait juste, juste d'être adoptée, les lois, etc. Ben, J'ai dit je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer. Puis, je vais faire quelque chose de plus. Ce que j'ai fait de plus, c'est la, la Grande Bibliothèque. C'est la Grande Bibliothèque, qui est devenue le vaisseau amiral, finalement, de toutes les bibliothèques publiques au Québec. Mais mm. l'idée de l'exception culturelle, c'était de se dire qu'on ne voulait pas libéraliser la culture. C'est existentiel, c'est vital, c'est no notre, 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 notre âme, à quelque non, part. Non, mais... Notre âme comme peuple, comme nation. Alors. On ne voulait pas que ça soit libéralisé dans le cadre des accords de libre-échange. Puis là, on était dans la mondialisation, puis c'était le beau, puis c'était dans la mondialisation, on était heureux. Ben non, pas pour la culture. Puis j'imagine que vous autres, vous allez me dire, pas pour l'agriculture non plus. C'est ça qui est tout le débat à venir.
1: Et dans une discussion que j'ai eue avec André Desbaudouin, qui a été pendant presque 30 ans secrétaire général du PADI, celui-ci affirme que l'aide aux collectivités à l'étranger doit continuer à évoluer.
6: Dans bien des pays, même si on pense aider l'agriculture en soutenant les producteurs, les productrices dans leur capacité de mieux produire, on règle pas grand-chose. On pense en allant plus loin en disant on va les aider à amener leurs produits sur le marché. Souvent, on crée plus de désespoir qu'on amène de solutions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande solvable. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter le produit. Donc, tout ce qu'on a fait en amont n'a pas servi à grand-chose. Donc, l'idée qu'on a développée à travers cette stratégie-là, c'est de prendre de l'expertise qu'on a au Québec et de les réunir. Ça consiste à quoi essentiellement? Demander à des femmes de se regrouper pour créer des cuisines collectives. On les rémunère à condition qu'elles achètent des produits locaux. Donc, on crée une demande vous allez me dire, elle est artificielle, mais graduellement, ça leur permet d'améliorer leur rendement, d'améliorer leur efficacité. Donc, ils sont capables d'acheter des produits sur le marché. Donc, on crée une dynamique économique. Les femmes, en étant rémunérées, elles développent leur capacité entrepreneuriale et on permet aux enfants d'être nourris. Donc, c'est une stratégie gagnante, mais pour qu'on puisse démontrer la fiabilité de ça, la plupart du temps, c'est le genre d'expérience qu'il faut qu'on finance nous-mêmes. Donc, la campagne de levée de fonds de ce soir sert précisément à ça. Il
1: y a tout le secteur agroalimentaire qui pourrait aussi donner un coup de pouce là, dans cette mission-là, étendre davantage l'effet de ces actions-là. Non
6: seulement ils pourraient, ils devraient le faire, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça leur permettrait de faire connaître leur propre expertise, de mettre à contribution leur expertise. En ce sens-là, on se prive d'un savoir-faire extrêmement important des entreprises privées qui pourraient donner un coup de main dans la réalisation des projets. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect qui est non négligeable, c'est qu'il faut le dire, en Amérique du Nord, on est à des années-lumière de ce qui se fait du côté européen. Une des raisons, c'est qu'on n'a pas été en contact beaucoup avec les pays en développement dans notre histoire, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Mais en Europe, l'entreprise privée est beaucoup plus proche de la coopération. Elle accompagne les agriculteurs, les agricultrices dans leurs efforts de développement, et ça leur crée des occasions d'affaires. Je ne dis pas que c'est mirabolant pour démarrer, mais il y a un potentiel qui n'est pas à négliger, particulièrement dans un monde où Prenons juste l'Afrique. C'est le prochain continent qui va se développer à vitesse grand V pour des raisons démographiques, pour des raisons, je dirais, de ressources humaines. Il y a un potentiel là extrêmement intéressant qu'on devrait, je dirais, mieux observer. Et c'est à travers la coopération qu'on peut le faire, comme les Européens l'ont fait.
1: Ici Lionel Levac, au moment du souper de la faim, UPADI avait presque atteint l'objectif de sa campagne Manger local fait grandir le monde. Nul doute que l'on dépassera le million 500 000 Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.